0: Olá, bem-vindos ao Podcast do Zero, um podcast onde vamos falar de sustentabilidade e de uma vida com menos desperdício. Espero que gostem. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. Hoje vamos falar sobre a sustentabilidade em, termos, em tempos de Covid uh, e vamos perceber um bocadinho o, o que está a acontecer em termos de sustentabilidade nesta altura de pandemia em que todos estamos fechados em casa uh, e quais é que são as previsões para o futuro ou o que é que podemos esperar do futuro uh, como consequência desta fase, deste tempo de isolamento. Vamos fazer já um disclaimer, vamos falar de sustentabilidade no seu todo, com as suas três vertentes da sociedade, economia e ambiente. Esta é capaz de ser a pergunta que mais me fizeram no Instagram nos últimos tempos, que é, depois de tudo isto acabar e retomarmos a nossa normalidade, entenda-se por tudo isto, o isolamento, será que vamos voltar a consumir em excesso e que vamos andar tudo para trás o que conquistámos até agora? Ora, em relação à sustentabilidade, nós sabemos que trata-se de um conjunto de fatores, e a sustentabilidade ambiental também depende da sustentabilidade económica e da sustentabilidade social. O que nós sabemos, um, e já sabemos há muitos anos, vimos a pirâmide de Maslow, é que nós não conseguimos concentrar-nos ou preocupar-nos com, um, com alguns aspectos um bocadinho menos essenciais da nossa vida, ou que dependem menos para a nossa sobrevivência imediata, se não tivermos as nossas bases asseguradas. E por isso, quando nós falamos de sustentabilidade em, termos, em tempos de, de pandemia, Importa perceber que para pessoa, para diferentes pessoas que foram afetadas de maneiras diferentes pelo Covid, a sustentabilidade vai significar coisas diferentes e e as etapas em que se vão encontrar em termos de sustentabilidade vão ser diferentes. Um, o que é que isto significa? Significa que se alguém tiver perdido o trabalho, um, alguém que ganhasse, digamos, o ordenado mínimo, tenha perdido o seu trabalho, tenha família para sustentar. Um, e não tenha como pôr comida na mesa de, dos filhos ou na mesa da família, vai ser muito difícil preocupar-se com sustentabilidade. Mas até agora isso já era assim, ou seja, era muito complicado exigirmos a populações um, mais carenciadas que se preocupassem em consumir menos carne ou em fazer menos desperdício alimentar, mas a verdade é que essas populações... Um, de de maneira já inerente ao seu estilo de vida, já desperdiçavam menos, já andavam menos de de transportes em circulativo, portanto não não existirá se calhar grande mudança a este nível individual por parte das populações que já eram menos favorecidas ou mais carenciadas e e, portanto o, o que podemos assistir agora em termos populacionais ou a nível individual é talvez a mais pessoas a entrarem neste campo. Mas isto não é grave a nível ambiental, porque lá está, quando temos menos recursos, aproveitamos melhor os recursos que temos. A a parte grave disto tudo é que para para muitas pessoas isto também significará um um investimento menor na saúde, que terá consequências a nível de sustentabilidade, Uh, ou investimento menor na educação, porque o rendimento disponível é também menor. Uh, portanto, há aqui uh, um, um número muito grande de fatores que temos de ter em consideração quando falamos de sustentabilidade pós-pandemia. Agora, a grande fatia um, das, de, do impacto ambiental de tudo isto, de toda esta pandemia, de toda esta situação de crise, não está nestas pessoas e não está uh, neste nicho da população nem no consumo individual nem, nem na nem na, na nossa ação enquanto consumidores está sim numa questão quase macroeconómica uh, das empresas dos governos um, e, e da ação em massa portanto o que é que nós podemos o que é que nós já sabemos neste momento a nível de impacto do covid na sustentabilidade nomeadamente a sustentabilidade ambiental então nós sabemos que Uh, por causa do, do, do abrandamento do transporte, seja de transporte de pessoas, seja de transporte de bens e serviços, nos Estados Unidos um, assistimos a um decréscimo de 7,5% das emissões. Uh, isto são dados da Bloomberg, eu vou deixar como sempre todas as todas as informações de onde fui buscar as minhas fontes aqui por baixo. Aviso-vos já que desta vez não há ainda fontes científicas. Estamos a falar de de acontecimentos muito recentes e o que nós temos são estudos de entidades como a Bloomberg, a NASA... Um, ou a Agência Ambiental Europeia, portanto eles já têm, já avançaram alguns números, mas não tenho aqui propriamente dados de investigação científica uh, sobre sobre este assunto, o que não significa que seja menos credível esta informação, é simplesmente diferente, são dados diferentes. Portanto, nos Estados Unidos existimos um onde de 7,5% das emissões por causa do transporte, do armazenamento do transporte. Uh, a NASA e a Agência Espacial Europeia detectaram uma redução no, nas emissões de dióxido de, de, de nitrogênio, uh, que basicamente, para quem não está muito a par do assunto, resultam do, da queima de combustíveis fósseis, e isto entre janeiro e fevereiro na China, portanto, como na China também se registou um, um abrandamento económico durante a quarentena, durante os meses de, de janeiro e fevereiro, porque foi onde começou tudo, foi na China, já já há estes dados que comprovam que houve uma redução das emissões de dióxido de de nitrogênio na China. Também também descobrimos, também na China, que as emissões de dióxido de carbono reduziram para 25%, reduziram em 25%, desculpem, portanto, reduziram em 1 quarto, por causa das medidas utilizadas para conter o coronavírus, nomeadamente isolamento social, teletrabalho, Isto foram dados do do CREA, que é o o Centro, em inglês significa Center for Research on Energy and Clean Air. Portanto, Centro de Investigação em Energia e e Ar Puro, ou Ar Limpo. Portanto, estamos a a assistir a reduções bastante significativas dos gases de efeito de estufa na China, nos Estados Unidos, que foram agora dos últimos a entrarem em, em isolamento. Uh, e também a Itália. Um, existe, existem dados satélicos uh, que podem ser consultados no, na, na NASA e no, no, no Observatório Terrestre da NASA que nos dizem que uh, houve também uma, uma diminuição do tal dióxido de nitrogênio, das emissões de dióxido de nitrogênio, na, sobretudo na região norte de Itália. Uh, e se eu não acompanhar as notícias, sabem que o norte de Itália é a região mais afetada. Em Milão está a situação está, está esteve muito, muito caótica. Eles já estão há cerca de 50 dias em isolamento. Um, portanto, também temos aqui uma redução de emissões. Um, e na Índia, houve uma dia 22 de março, houve um, um recolher obrigatório uh, em todo o país e o que o mesmo Centro de Investigação Energia e, e Ar CREA, nos diz é que neste dia registou-se o nível mais baixo de poluição por dióxido de nitrogênio de sempre Okay? Nesta altura do ano, na Índia. Portanto, estamos a perceber que em termos de limpeza do ar, uh, de redução das emissões de óxido de carbono, de redução uh, de, do transporte, de redução de, do, de, das trocas de, de bens que vinham através do transporte, estamos a, estamos a assistir a algo que até poderá beneficiar o planeta, pelo menos agora no, no curto prazo. Um, Houve também um estudo muito interessante publicado pela Bain Company, uma uma consultora de gestão muito conhecida, um, que diz que a curto prazo, no entanto, é complicado lidar com a, com a sustentabilidade. Portanto, embora nós vejamos isto, uh, to, todos estes dados que nos apontam para a, para, para, a, para a melhoria da qualidade do ar e a redução das emissões de dióxido de carbono ou dióxido de, de carbono equivalente, como o dióxido de hidrogênio uh, a verdade é que para as empresas... Uh, como, está, como está a ser muito difícil gerir os cash flows muito inconstantes, muito incertos uh, e, e gerir o bombardamento de vendas, a verdade é que vai ser difícil a curto prazo exigir um, ou, ou, ou garantir que as empresas conseguem ser compliant com, uh, com, com as propostas de sustentabilidade. Porquê? Um, porque uh, efetivamente as empresas neste momento precisam de de controlar os danos, que é, precisam de não ir à falência, precisam de assegurar que têm como pagar aos seus trabalhadores, precisam de assegurar que conseguem pagar aos seus fornecedores e distribuidores, precisam de assegurar que continuam a manter-se no negócio. E isto vai ser mais complicado para umas empresas ou para uns setores do que outros, já vamos ver aqui mais à frente, mas basicamente é um bocadinho complicado para as empresas no curto prazo, as empresas que dependem de bens e serviços, de venda de bens e serviços, que são quase todas, mas em geral aquelas que que vendem diretamente a consumidores ou de de bens não, não tão necessários, porque neste momento O o retalho alimentar não há de ser muito muito, afetado, porque nós continuamos a ter de comer dentro de casa, a ter de ir ao supermercado, mas para, por exemplo, para o turismo, para para, para a hotelaria, para para a restauração, para empresas de moda, tudo isto está a ser obviamente afetado e eles precisam garantir que continuam, a a trabalhar, que continuam ativos e e que não vão à falência. No entanto, a longo prazo, a Bain Company diz-nos que as previsões são boas para a sustentabilidade porque, por um lado, as pessoas em todo o mundo estão mais focadas em lavar as mãos, manter distância social e, portanto, vão estar mais propensos a lidar com a sua própria saúde e o seu próprio bem-estar, portanto, estão um bocadinho mais atentos para estes para estas questões e estamos a ser um bocadinho quase bombardeados de informação que nos diz ok estamos em casa mas por favor alimentem-se bem quais é que são os alimentos que contribuem para um sistema imunitário forte e a verdade é que não há nenhum alimento que nos cure do Covid nem não há nenhuma mesinha que nos de repente façam um boost no sistema imunitário e por muito que leiam isto não há evidência que o suporte mas a verdade é que fazer uma alimentação saudável constante vai ajudar a que o nosso sistema imunitário funcione bem ok não é agora começarem a ver sumos verdes chamados detox que tentam basicamente vender que fazem melhor do que o nosso fígado e os nossos rins mas a verdade é que nós temos de manter o nosso corpo saudável sempre para depois o nosso nosso organismo conseguir dar resposta seja ao Covid, seja a, a outro tipo de doença é necessário manter saudáveis sempre. Portanto, há aqui este, este foco da, da atenção das pessoas na saúde e no bem-estar, que a longo prazo é muito, muito importante, obviamente, Uh, e depois temos também, na, nós uh, o, o, na União Europeia já sabemos que uh, a resposta fiscal à pandemia, à Covid-19, não vai significar uh, abandonar o Green Deal da de, de, de Europa, portanto já, já tivemos esta informação por parte do European Council. Um, nos Estados Unidos, na, em Nova York passou agora uma, uma, uma lei que acelera um, o desenvolvimento ou a aposta em... em, em em energia limpa, em energia renovável, para ajudar a combater as alterações climáticas e e ajudar a potenciar o rápido, rápido, como é que se diz recovery, a rápida recuperação desta, desta crise climática. E estamos a assistir a uma coisa muito interessante que é um, o, os, as ações das empresas que têm credenciais muito fortes a nível do, do é, é, o chamado ESG uh, são são é, um, a sigla significa Environmental, Social and Governance, basicamente significa uh, Ambiente, Sociedade e Gestão, vá. Um, e, e, e estas empresas que têm uma, um, um, estas três questões muito bem asseguradas e credenciais da ESG um, muito fortes estão, estão a ser, ou pelo que se está a perceber pelo, pelo mercado de, de, das ações, vá, é que são um, um porto seguro. Basicamente estas empresas que são fortes no nível do ambiente, uh, sociedade e, e governança, governan- governança económica, uh, s- estão relativamente safas, entre aspas, uh, e os, os investidores asiáticos na realidade estão a mostrar mais interesse em investimento uh, su- sustentável, tanto que, 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 que é compliant com estas três um, ações de, de ESG, Portanto, na Ásia estes investidores estão mais interessados em apostar a empresas associadas à sustentabilidade, o que que é muito muito bom sinal, é sinal de que que continua a haver investimento em sustentabilidade, mesmo numa altura em que precisa de haver investimentos em coisas tão básicas como o serviço de saúde. por outro lado, está previsto que a longo prazo as empresas possam ver na sustentabilidade uma maneira de poupar dinheiro, porque a verdade é que, como eu já disse aqui muitas vezes, cada vez que estamos a fazer melhor ao ambiente, por regra estamos a fazer melhor a carteira, uh, ok? Há aqui um potencial, uma potencial alternativa a isto que eu estou a dizer, que é o facto do petróleo estar barato e, portanto, as alternativas ao petróleo estarem aqui um bocadinho em risco numa altura em que há menos dinheiro disponível, mas estamos a perceber que se calhar nem sequer precisamos de grandes alternativas quando podemos ficar em casa, ok? Portanto, há há aqui um potencial para efetivamente poupar muito. As empresas também vão ver que O teletrabalho, o trabalho por turno, as formações online para os colaboradores são melhores em muitos níveis e que vão poupar aqui muito dinheiro também e se se percebermos que o teletrabalho se for providenciado por empresas como a Microsoft, a Adobe ou a Google, são, são empresas que trabalham com energias renováveis, portanto... Cada vez que estamos a usar um destes serviços, ainda que esteja a ser gasto energia na cloud e, e, e energia nos nossos computadores, se estivermos a, a, a usar uh, estes, estes três uh, providenciadores de, de, de ferramentas de teletrabalho, portanto, eu repito, Microsoft, Adobe e Google... Uh, eles, sabemos que pelo menos a parte que diz respeito à contratação do serviço é feita através de energias renováveis, portanto não há um consumo energético associado. Claro que nas nossas casas pode existir, claro que nós podemos estar a usar os nossos computadores e estamos a usar os nossos computadores e a energia de nossa casa e até podemos ver as nossas contas a aumentar, mas isto também é uma oportunidade enquanto consumidores de nos responsabilizarmos pela energia que, que giramos. e neste caso a energia que temos em nossa casa. Portanto, o que é que nós podemos fazer também em relação a isto? Nós podemos pagar energia renovável nas nossas casas. Nós cá em casa, por exemplo, o o serviço de energia que subscrevemos é um serviço 100% renovável. Nós não temos painéis solares, é de facto muito dispendioso colocar painéis solares ainda, pelo menos inicialmente, o o investimento inicial é é elevado, ainda não o fizemos, mas estamos a pagar ao nosso provedor de, de... ao nosso, não é provedor, como é que se diz provider em português, isto de facto está a ler em inglês, está a fazer com que seja uma tonta que anda a saber menos palavras em português, tem que mudar isto mas estamos a pagar um serviço de energia 100% renovável, claro que o mix energético em Portugal continua igual, continua nos 50 e pouco por cento de energias renováveis que é bastante bom para o panorama mundial um, no entanto, o que nós estamos a dizer operador, nosso, à nossa pessoa, operadora, ou à pessoa, não, à entidade a quem estamos a contratar, a contratar o nosso serviço de energia, é dizer não, eu quero que o dinheiro que estou a investir seja aplicado apenas para energias renováveis e isto alcança toda a gente, claro que fica um bocadinho mais cara a conta ao final do mês, mas não é uh, significativo, não, para nós compensa-nos uh, e nós podemos fazê-lo, por isso fazemos. Um, portanto, existe aqui toda, toda esta questão de poder ser a curto prazo um desafio para as empresas, mas a longo prazo tudo indica que podemos uh, efetivamente uh, beneficiar um, de continuar a beneficiar de estratégias de sustentabilidade, uh, coisas e, e, e isto não há de abalar muito. Claro que temos indústrias, como vos disse há pouco, que vão sofrer mais, o retalho, o turismo, as estratégias a longo prazo vão ter de abrandar, as empresas precisam de recuperar recursos, por outro lado, li um artigo muito interessante de um jornalista de turismo, de sim, de turismo, da BBC, que diz que o turismo vai ser mais lento e mais consciente e que também pode ser uma oportunidade para... Nós estamos muito habituados, há aqui um um, um, um um sobreconsumo em tudo e também no turismo. Estamos habituados agora, se calhar, a fazer viagens quatro cinco vezes por ano. Há imensa gente que o faz. Nós não fazemos cá em casa, nem 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 chegamos a viajar para fora uma vez por ano de todo. Mas mas há muito há muito quem o faça, porque é tão barato ir ir ali a Espanha num voo de 25 euros ou ir à Itália por 30. Então aproveitamos isto e vamos viajar muito mais, mas depois acabamos por por ir fazer estas mini viagens e não aproveitar o, tudo o que podemos de, dos sítios por onde visitamos porque é impossível fazer uma viagem rápida e absorver muito assim tanto da cultura e, e ir tão bem preparado para estas viagens porque se, para, se preparamos quatro viagens por ano não nos preparamos da mesma maneira que se fizéssemos uma viagem por ano portanto há aqui uma oportunidade de fazer um, consumo, um, um, um turismo mais consciente E por outro lado, porque obviamente toda a gente está a sofrer financeiramente com esta crise, ou quase toda a gente, nós vamos ter menos, menos rentabilidade disponível ou menos liquidez para viajar tanto e para viajar para tão longe, porque também é mais caro e por isso vamos se calhar fazer um turismo mais local e vamos conseguir apoiar a nossa economia local Uh, portanto, tudo isto está associado quando falamos de ambiente também estamos a falar de economias, também estamos a falar de finanças estamos a falar de sociedade, é, está sempre tudo ligado eu sei que repito muito isto, mas está mesmo porque obviamente estamos preocupados com o ambiente mas a economia também está a sofrer mas o facto da economia desacelerar também ajudou o ambiente, mas não ajuda a longo prazo a sociedade porque efetivamente precisamos de assegurar boas condições de vida para toda a gente o facto de estarmos a ganhar menos também faz com que vamos viajar para mais para mais perto, o que também é bom para o ambiente portanto Sim, esta pandemia está-nos a tirar aqui um bocadinho a todos do sério, mas isto turismo, turismo, para o turismo, para a sustentabilidade ambiental, poderá não ser um problema enorme, ok? Por outro lado, temos outros setores de, de, de trabalho, como setores de finanças e de gestão tem agora uma oportunidade, com um bocadinho do decréscimo do, do, do trabalho, de se focarem e de, de pedirem aos colaboradores para se focarem agora em pensar em estratégias de sustentabilidade. Há menos trabalho no dia-a-dia, se calhar. Bom, eu não sei se isto é verdade para todas as empresas que operam em, neste tipo de serviços, porque o meu marido trabalha nesta área e ele está cheio de trabalho. Mas uh, acho que, sem dúvida, existe um potencial para quem está a ter um desaceleramento do trabalho um, pode, pode efetivamente focar-se nestas questões. Uh, e depois é importante perceber um bocadinho o que a história nos diz, porque na recessão de 2008 uh, houve muitas previsões de que as companhias, de que as, companhias, de que as empresas fossem um, apostar menos em, em políticas de sustentabilidade, porque seriam menos essenciais, uma parte menos essencial do seu negócio, mas isto não aconteceu na realidade, o que aconteceu é que cada vez mais a sustentabilidade tem sido uh, tema, tem sido um, a aposta das empresas, por isso... Nós podemos, no fundo, olhar para esta pandemia, como o artigo da Bain Company diz, como se fosse um um ensaio geral para os impactos irreversíveis que que viremos a ter com com as alterações climáticas. Portanto, isto aconteceu-nos aqui de um momento para o outro estivermos a adaptar e existe urgência em adaptação, assim como existe urgência em adaptação para as alterações climáticas. Por isso... Mostra-nos pelo menos que temos de antecipar um risco, porque as empresas já estavam avisadas, o mundo já estava avisado, houve tantos e tantos livros e documentários sobre uma próxima pandemia e toda a gente já sabia que isto ia acontecer, era uma questão de tempo e vimos que as empresas que se adaptaram, que se prepararam, se calhar estão mais mais bem resolvidas neste, neste momento e portanto o que... O que nós estamos a aprender com a pandemia é que sim, temos de nos preparar. Se nós sabemos que vem alguma coisa, como sabemos que vem aí uma alteração drástica na maneira como vivemos, porque claramente as alterações climáticas estão a pôr em perigo a maneira como vivemos, então sabemos que temos de nos adaptar. E esta urgência, este, esta, esta rapidez de adaptação que existiu com o Covid, com esta pandemia, está a nos alertar para o facto de termos de estar preparados. E se nós sabemos que vem aí um aquecimento global... ou ou, ou consequências do acontecimento global como nunca nunca as vimos até hoje ou como temos vindo a ver cada vez mais mas que que vão alterar o paradigma da nossa existência então temos de nos adaptar e as empresas têm de se preparar por isso sim as circunstâncias e as implicações do Covid são devastadoras, claro mas ilustram muito bem como como, o nosso nosso comportamento e as ações que levamos podem mudar drasticamente o o outcome, o o resultado porque os países que fecharam fronteiras mais cedo como nós ou onde as pessoas ficaram em casa mais cedo porque nós fomos muito conscientes, nós vimos enquanto cidadãos eu acho que estamos estamos de parabéns porque nós vimos o que aconteceu em Itália o que aconteceu em Espanha e decidimos logo começar a ficar em casa, eu lembro-me feito que eu, tava, eu vim de férias da Serra Nevada uh, com a minha família e estava com dor de cabeça, dor de garganta, com febre, com tosse e minha filha também. E na altura ligámos para a saúde 24 e eles disseram-nos, não, a partida não há de ser nada, podem fazer a vossa vida normal. E lembro-me que na altura eu pensei, eu não vou correr riscos e colocar ninguém, ninguém em risco vou ficar em casa. E ainda bem que fiquei, não faço ideia o que é que foi, mas ainda bem que fiquei. Um, claro que que não era a saúde 24, que estava estava mal nisto tudo, eles não sabiam, estavam a lidar, e era muito pouco provável de eu ter alguma coisa, obviamente, senão eles eles tinham-me feito um teste. Mas a verdade é que muitas pessoas, como eu, fizeram fizeram exatamente o mesmo, e muitas pessoas decidiram logo ficar em casa, muitas vezes em prejuízo dos próprios negócios e do próprio orçamento familiar. Portanto, eu acho que estamos mesmo de parabéns, e, e, e o nosso caso, em Portugal, mostra como a ação rápida, e mudança comportamental rápida e reativa pode alterar o desfecho de de situações de risco. Portanto, basicamente, sim, o o mundo é capaz de mudar um bocadinho depois do do Covid, mas sinceramente eu não acho que vá colocar em perigo todas as mudanças sistémicas que já estão em andamento em prol da sustentabilidade. Uh, e acho que temos aqui uma oportunidade incrível para perceber enquanto enquanto trabalhadores ou enquanto empregadores uh, de perceber que há maneiras diferentes de fazer o nosso trabalho com muito menos impacto e com menos com menos custos ok é, menos custos a todos os níveis nós quando estamos mais tempo em casa e agora é um bocadinho típico porque estamos também enquanto a é escola com miúdos em casa isto não é nada fácil claro que quando as escolas abrirem tudo vai ser mais fácil mas imaginem se são pais que estão a trabalhar em casa e que agora devem estar Tenho a certeza, um bocadinho assoborbados com a quantidade de coisas para fazer em casa, até porque se tinham ajuda em casa deixaram de ter, provavelmente, mas se pensarmos que podemos começar a trabalhar um bocadinho mais a partir de casa e fazer os nossos horários enquanto os nossos filhos estão estão na escola... e e depois a seguir podemos ir para escolas mais cedo podemos estar mais tempo com eles que podemos gastar menos dinheiro em transportes, em gasolina, em carro muitas vezes o nosso carro está na garagem há sei lá quanto tempo usamos usamos o carro uma vez por semana se tanto portanto isto pode ser ser bom a muitos níveis portanto é uma questão agora de utilizarmos aquilo que aprendemos e, e colocarmos em prática para o futuro porque já percebemos que este tipo de adaptação é urgente espero que este episódio vos tranquilize um bocadinho em relação a este assunto eu sei que existem muitas questões que estão a ser levantadas neste momento, nomeadamente de não existir reciclagem seletiva porta a porta mas existe nas ilhas e malta isto é uma questão de de saúde porque obviamente as pessoas trabalham com reciclagem ou com resíduos, têm de estar protegidas, isto é uma medida para proteger essas pessoas e proteger-nos e proteger os outros ou seja, Pensar em saúde também é pensar em sustentabilidade. É impossível focarmos em sustentabilidade se a saúde não estiver assegurada. É absolutamente impossível. Lembrem-se, por favor, da pirâmide de Maslow. Nós precisamos do básico para sobreviver e saúde é o básico. Portanto, sempre que pensarem em bolas vou usar mais uma máscara descartável e isto é tão mau para o ambiente, não é. É pior para o ambiente se vocês espalharem o vírus para outras pessoas. Portanto, por favor, mantenham-se seguros. mantenham-se alerta para para as indicações da DGS e da OMS. Qualquer que seja a vossa opinião, porque, por exemplo, na minha opinião nós já devíamos estar... aos poucos, a uh, ir saindo uh, a população não risco um, mas isto é a minha opinião e eu não sou epidemiologista e portanto uh, eu não posso não posso achar que sei mais do que do quem está à frente de, 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 todo, de todas estas questões de saúde, isto é um problema altamente complexo e tenho a certeza que nós não sabemos a história toda portanto, mantenham-se em casa enquanto for indicado manterem-se em casa, saiam com segurança quando tiverem de sair com segurança e e respirem, porque a sustentabilidade não vai a lado nenhum. Acredito mesmo muito nisto, que não vamos perder os esforços que fizemos até agora. Espero que tenha sido útil. Alguma dúvida? Aqui estou.